0: Got gun. Both left slot.
1: Dixie left. Key left. Mercedes.
0: Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, Last play of
1: the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. dumps it up to Donnie Avery. Go ahead. Go away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 366 du podcast Jean Actu. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre débrief hebdomadaire des matchs NFL. à mes côtés, cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour.
1: Salut, salut à tous
2: on est, on est en tête-à-tête, tête, Raphaël, t'as vu cette eh semaine bah oui, encore oui, une oui. fois. C'est la deuxième fois en trois semaines,
1: je crois. Hein, ouais, il y a, y a une, une session dans la rédaction, là. Je... <rire> ouais,
2: ouais, on nous, on nous laisse... au euh, plat. excusez-moi, il y a un petit jingle qui est parti. <rire> euh, oui, ouais, on est seul. Bah, écoute, est, en plus, c'est ambiance intime, euh, on c est, est ça. au mois d'octobre, l'automne arrive. On est toujours en visioconférence, mais on sent que la luminosité baisse derrière nous. Je suis quasiment à la bougie. Donc, on est plutôt en mode intime pour ce débrief de la semaine 4. Raphaël, on va parler notamment des Browns. Sont-ils enfin une équipe solide Ce sera la question principale de ce débrief. La surprise Panthers, la montée en puissance des Buccaneers également. Vous avez l'habitude maintenant, on débrief toute la semaine avec nos tops et nos flops en prime. Mais, cette semaine, il y a de la breaking news.
0: Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this
2: is Today in New York. La breaking news de la journée, puisqu'elle est tombée moins de 24 heures avant notre enregistrement, c'est le licenciement de Bill O'Brien, qui est donc le premier coach à euh, sauter cette saison, le coach des Houston Texans. Bien évidemment, euh, Bill O'Brien qui part, alors je n'ai plus les yeux, j'essaie de retrouver désespérément les stats voilà, qui m'échappaient euh, de son départ, il part avec un bilan positif. En Saison régulière, c'est quand même euh, une des originalités parce que c'est quand même pas toujours le cas, mmh, loin ouais. de là, pour les coachs virés. Euh, 4 participations en playoff, 4 titres de division, 52 victoires, 48 défaites en saison régulière. Voilà, je cherchais la stat pour Bill O'Brien. Donc il part avec un bilan qui est finalement beaucoup plus solide que sa réputation, je trouve, au moment où il parle.
1: Est-ce que c'est pas plus Bill O'Brien, le GM, que Bill O'Brien, le coach, qu'on vient si, je pense qu'effectivement, il, il y a quand même un peu de ça. Euh, ah bon, je, la, la, la gestion euh, globale de l'équipe avec ce, ce trade de, de Andrew Hopkins, euh, les Texans qui, pour la prochaine draft, n'ont pas de choix de, dans les deux premiers tours, la plus grosse masse salariale de la Ligue, alors que l'effectif est rempli de trous... Enfin, on voit dans les faits que l'effectif a des trous. Donc, tout ça, toute cette gestion euh, mise bout à bout, fait qu'effectivement... Euh, le proprio des Texans a, à mon avis, plus eu de, de problèmes à accepter le, le Bill O'Brien et a voulu liquider le Bill O'Brien euh, GM que le coach. Parce que le coach n'est pas un grand coach, mais comme tu... Disons que les Texans sont à minima correct chaque saison. Après, là, t'as un début de saison difficile, mais en même temps, c'est pas le calendrier le plus simple de mmh. la Ligue pour commencer, sincèrement. Euh, à, à, il...
2: Après, ce qui est dingue, je suis désolé, je t'ai coupé, ouais, mais ouais. après, ce qui est dingue, c'est que tu as l'impression que Bill O'Brien, le coach, était correct, et que Bill O'Brien, le GM, a sapé son équipe. <rire> tu vois, parce qu'on oui, oui, on, on parle d'une équipe qui avait à un moment quand même des mecs euh, comme Jadé Cloonet Clunet, Tyrone Mathieu en défense pour aider euh, JJ Watt, qui semble un peu tout seul maintenant. Euh, alors, il n'y a jamais vraiment eu de ligne offensive. Le jeu au sol, c'est pareil, il était déjà en voie d'extinction mmh. quand il arrivait. Mais il n'y a eu aucun progrès, du coup, sur rien. Euh, tout est allé euh, vers le fond, les choix de draft ont été mauvais en plus euh, donc t'as vraiment j'ai vraiment cette impression que le coach en fait aurait pu être correct s'il avait eu un GM euh, à la hauteur qui lui fournissait un effectif euh, un peu qualitatif, mmh. qui faisait des améliorations etc et que c'est vraiment ce, ce truc du pouvoir, je, pas, je vois pas un problème à la Matt Patricia ou à la Dame Gaze tu vois, où le mec
1: est vraiment en roue
2: libre aux commandes de l'équipe tactiquement
1: ouais. ouais ouais non mais je te... Je te rejoins, ce qui est, est d'ailleurs euh, ce qui je trouve est... enfin, en suivant ce point là je trouve que euh, du coup le, le licencié en semaine 4 ça reste un peu étrange parce que euh, dans le sens où euh, un GM n'a pas les moyens de faire quelque chose pour l'équipe pour la rattraper comme ça en cours de saison je vois pas très bien, enfin même si la trade deadline elle est pas encore il reste encore un peu de temps mais Grosso modo c'est quand même compliqué de rattraper euh, l'effectif comme ça après 4 journées euh, dans le contexte actuel, euh, donc de toute manière en, au bout de 4 matchs je vois pas très bien ce, que, euh, ce, qui, pouvait être repris, enfin, ce qui peut être fait de mieux, donc c'est pour ça que je suis étonné qu'il aille pas jusqu'au bout de la saison, sauf si dans le vestiaire ça a explosé qu'on ne sait pas encore. Voilà. Ah, c'est ça, je
2: pense que là je vois pas non plus d'autres explications parce que comme tu le dis ça a pas vraiment de sens encore une
1: fois de par le bilan, de par le fait que c'est quand même une équipe qui sort d'une saison de playoff enfin... et, et de par les, quand tu regardes sur le terrain les 4 défaites, oui c'est 4 défaites mais là contre les Texans ils sont pas humiliés euh, mmh. enfin contre les Vikings ils se font pas particulièrement humiliés là, ils perdent contre les Ravens, les Chiefs, les Steelers Bon, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes dans cette ligue, s'ils avaient commencé par ce calendrier-là, qui seraient aussi à 0-4, tu vois.
2: Bah, ouais, c'est ça. Et encore une fois, enfin, tu vois, il avait quand même un matelas. Euh... On savait que ça allait être une saison bizarre. Par exemple, mmh. si on devait par parier sur le premier coach viré, on n'aurait pas dit Ryan. Il, a quand même... il avait quand même un matelas avec quatre titres de division, des participations en play-off, que non pas des Adam Gaze, des Matt Patricia, des Dan Quinn, qui sont toujours là. Hein. Euh, donc oui, j'aurais pas pensé que c'était le premier à sauter comme ça dans la nuit du lundi au mardi. Euh... Euh, sur, ils, ils, sont en semaine, non, ils sont même pas en semaine de repos en plus. Non, je crois pas. Non. Parce que d'habitude, bon, à la limite, tu peux l'expliquer par. Il euh, y a une semaine de repos qui laisse un peu plus de temps au, au, à l'intérimaire de, de se mettre dans les chaussures du truc. Mais donc là, d'ailleurs, on rappelle, c'est Roméo Crenel, 73 ans, euh, qui devient le plus vieux coach de l'histoire de la NFL, euh, qui prend les, les commandes des Texans. Il joue pourquoi d'ailleurs, du coup, maintenant Parce qu'il n'y a pas grand monde à développer.
1: Euh... Bah, ouais c'est une saison un peu... Euh, il joue pourquoi Il joue peut-être pour... Jouent, euh, peut pour euh, bah faut s'accrocher quand même hein, techniquement oui, oui. Euh, la septième place pour les playoffs elle n'est pas non plus hors de portée à l'heure actuelle hein, euh, techniquement. C'est compliqué à 0-4, hein, mm. on n'a jamais... Après on a jamais vu personne se qualifier mais en même temps il n'y avait pas cette équipe avant en playoff. Ça, 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 ça va changer les stats forcément à un mm. moment ou à un autre mais... Bon, il euh, faut, faut s'accrocher, euh, je sais pas. Euh...
2: Parce que j'ai dit qu'il n'y avait personne à développer, je l'ai écrit un peu sur le site cet après-midi, euh, en semaine 3, ils n'ont pas un seul rookie qui a joué de snap offensif ou défensif. C'est pareil, c'est une rareté quand tu vois ouais, le nombre de choix de draft ouais, par est équipe et ça. Ils, ils draftaient vraiment pas bien en plus ces dernières années. Hein. Le dernier euh, pro-bowler qu'ils ont drafté, c'était DeSean Watson ouais. euh, en 2017. Et avant, c'est Bernard Rick McKinney en 2015, qui a été une fois pro-bowler. Donc c'est ouais, pas euh, hein. voilà, de... et, 2000... et après, il faut remonter à 2014, c'est déjà Devon Clooney, quoi, qui était numéro 1 de la draft. Donc, mmh. euh, c'est vraiment, vraiment euh, une situation compliquée. Encore une fois, je vous réfère, il y a un papier avec tous les détails sur le site. Tu le disais en plus, pas de choix du premier tour en 2020, pas de choix du premier tour et du deuxième tour en 2021. Enfin, c'est un truc. Euh, il, il les a laissés dans un état. Ouais, hein.
1: c'est pas facile. Hein, pour le prochain avoir du taf. Le, le seul avantage pour le prochain GM, c'est qu'au moins, il y a un quarterback établi. C'est
2: ça. Il n'y a que ça. Au moins, bon. Mais il mais y a ça. voilà. Au moins, tu démarres avec ça. En fait. T'arrives dans une franchise qui viendrait quasiment d'avoir le numéro 1 de la draft, t'es oui. un quarterback, enfin franchise quarterback, ça, ouais. sauf, mm. que, sauf que t'es sûr qu'il est bon, c'est mm. à l'inverse de certains numéros 1 hein, où c'est oui, pas non, sûr, est voilà. mais, mais oui il faut reconstruire la ligne, il faut reconstruire le jeu au sol, il faut lui retrouver un receveur numéro 1. Et alors 1, pour faut... le coup
1: nous on n'est pas les plus grands, euh, euh, j'ai envie de dire euh, un peu excessivement, on n'est pas les ayatollahs de la draft mais reconstruire une équipe oui. sans choix de draft, par contre, ça devient vraiment ça, compliqué. Ça devient, ouais, ça devient,
2: surtout quand tu as <rire> déjà explosé le salarié cap avec des ouais. joueurs moyens, là, ça devient un peu problématique, ouais, c'est clairement. Bon, en tout cas, euh, bon courage à Roméo Crenel qui reprend tout ça en main et à celui qui lui succédera euh, ouais. pendant l'intersaison. J'ai lu, alors je ne sais plus quel site euh, relayer la rumeur, qui est à mon sens ultra prématurée parce qu'il va finir la saison, mais évidemment, euh, en tout cas, évidemment, vous entendrez le nom de Josh McDaniels mentionner puisque... Euh, euh, Bill O'Brien laisse derrière lui euh, Jack Easterby, 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 je sais pas comment on dit. C'est pas
1: l'ancien pasteur, ça euh, Voilà,
2: l'ancien pasteur des Patriotes, qui a l'air d'avoir pris une place folle dans l'organigramme <rire> des, des Texans. Euh j'allais dire par l'opération du Saint-Esprit du coup visiblement euh, voilà euh, donc okay. euh, je, je, peut-être apparemment il serait proche de McDaniels bon voilà ça vaut ce que ça vaut pour l'instant ouais. on est très très loin dans la rumeur surtout connaissant euh, euh, les, les altermoiements de, de Josh McDaniels euh, là d'ici à janvier-février ou euh, quand la saison se terminera a priori un peu le temps euh, on va partir sur le débrief des matchs petit avertissement quand même avant ce, ce premier jingle quand même il faut que je fasse un petit euh, un, un petit warning euh, alors il faut vous le dire, euh, il y a quelques années, on a commencé le podcast en 2011, on était un peu insouciant. Euh, on avait envoyé un mail à la SACEM en disant euh, « Dites, on fait quoi avec les musiques et tout ça ?» Et ils nous avaient dit euh, « C'est quoi euh, un podcast ?» On ne sait pas trop. Euh, là, on est en 2020 et euh, la, la SACEM a entendu dire, parler des podcasts, ils ont dit « Ah, quoi, il y a du pognon Ah bon, Bah en fait, on va venir !» Euh, et du coup euh, on peut plus vraiment utiliser des musiques euh, des musiques avec des, des droits d'auteur dessus donc ce qu'on respecte totalement évidemment les auteurs doivent être payés euh, mais comme euh, bah, ça fait c'est pas budgétable pour nous on va passer sur des musiques libres de droit euh, donc on vous présente alors libre de droits à partir de la semaine prochaine et là on commence quand même on s'est dit on va se faire plaisir avec des musiques qui sont dans le domaine public parce qu'il y a aussi ça hein. euh, même si on m'a dit qu'a priori sur les interprétations tu peux te faire gauler aussi mmh. <rire> mais bon on part sur de la musique du domaine public donc appréciez le nouveau TDA qui se lance dans le classique
0: Mayfield fake. flip to Beckham and he gets away now Beckham has room to run Odell
2: Le boléro de Maurice Ravel, interprété en si mineur par. J'ai toujours rêvé de tu sais, parler calmement comme les gens de radio classique <rire> et qui connaissent toujours, tu sais, la déclinaison et les notes et tout, euh, mm. très très fort. Bon voilà, on... ça donne un côté épique. Hein.
1: Ouais ouais ah bah carrément. Ça, ça va pas euh, mal hein, avec euh, les, les actions criées comme ça et tout ça, ça marche bah ouais. on, peut, on, on
2: remercie donc Maurice Ravel qui est tombé dans le domaine public en 2016 euh, juste à temps pour nous <rire> Cowboys 38 Brands 49, 154 yards pour Odell Beckham qu'on vient d'entendre 81 à la réception, 73 au sol et 3 touchdowns au total et surtout, surtout, Cleveland a gagné 307 yards au sol, et seulement au sol, 3, 31 points à la mi-temps pour eux. Est-ce que les Browns sont une équipe maintenant sur laquelle il faut compter à 3 victoires, une défaite On va faire un truc simple, euh, Raphaël. 3 mmh. victoires, 1 défaite, les stats que je viens de te donner, et on oublie qu'ils s'appellent les Cleveland Browns. Est-ce que c'est une équipe sur laquelle on, on peut compter et sur laquelle il faut avoir, dont il faut avoir peur
1: en tout cas euh, c'est une équipe forcément intéressante parce que s'imposer comme ça euh, sur le jeu au sol tout le monde ne le fait pas dans la ligue alors ils ont l'air d'avoir un peu copié la recette même si elle n'est pas tout à fait identique la recette euh, des Ravens hein, euh, en tout cas de l'an dernier et même encore d'ailleurs dans un peu de cette année sans, sans aucun doute euh, j'ai je, je, voilà, du mal à détacher Cleveland donc je ne sais pas encore si on peut compter sur eux mais euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un. Ils se sont bien repris après le, la première déconvenue face à Baltimore. On les a peut-être aussi un peu trop jetés euh, rapidement, alors que c'était mm. qu'un premier match de saison, sans pré-saison, euh, face contre, au... les contre les Ravens. On a peut-être été un poil trop dur avec eux là-dessus, euh, mais à coup pas forcément. Même si on en est qu'à quatre matchs et que la tendance pas à nouveau s'inverser, mais il euh, y a du bon taf et je pense que le point principal pour moi c'est même le taf qui a été fait sur la ligne offensive en fait. Parce que quand tu as, quand as euh, là je regardais, donc Dernest Johnson qui a 7.3 de moyenne par course, Nick Chubb à 7.2, Karim Hunt à 6.5, Odell Beckham qui fait même euh, une course de 23 yards d'une course de 50.
2: Un petit 36.5 de moyenne pour Odell voilà. Beckham au sol. Quand...
1: Quand on est à ce niveau-là, euh, c'est pas que tes coureurs, c'est les mecs devant qui leur ouvrent des brèches et qui, qui, créent, euh, qui créent ça aussi, donc il faut, faut rendre hommage au taf qui a été fait sur la ligne offensive parce que ça paye et ça permet quand même à Baker Mayfield d'être euh, en gestion totale et de se reposer sur un jeu au sol conséquent, ouais. Mais Ils sont
2: à donc, 40 courses, 307 yards Ça fait 7,7 yards de moyenne euh, par course ouais, Donc c'est vraiment monstrueux ouais. Moi cette base Elle me plaît terriblement, tu l'as dit La ligne est très très bonne euh, Et, et c'est vraiment la recette des équipes Qui marchent au moins en saison régulière on va dire ces dernières années mmh. parce que Baltimore ça s'est pas concrétisé mais il y a des équipes comme ça Dallas d'ailleurs il y a quelques années euh, qui, qui marchaient sur la, ligne, la ligue avec sa ligne offensive et, et là ce qui est, moi ce que je trouve top c'est qu'en fait Baker Mayfield est enfin dans les conditions qu'aurait dû être celle d'un rookie c'est à dire que il avait été un peu il avait un peu flambé sur ses premiers matchs et du coup il y avait tout de suite eu un truc de Baker Mayfield doit mener cette équipe Baker Mayfield etc alors que finalement c'est quand même rarissime euh, qu'un rookie ou un deuxième année porte tout de suite, tu vois, son équipe. Mmh. Tom Brady le faisait pas, il avait une grosse défense et un jeu au sol. Euh, Peyton Manning a eu des ratés pendant sa première année. Euh, sûr, mais hein. je veux dire, même Manning l'a fait rapidement, mais c'était une exception. Mahomes le fait alors qu'il a eu une année blanche avant, il n'était pas tout de suite là aussi. Et donc là, moi pour moi, il se retrouve dans les conditions qui étaient idéales pour qu'il puisse vraiment prendre la main, progresser et devenir fort, qui est, il a un gros jeu au sol, il a une défense opportuniste, il a une bonne ligne, et il a juste à lancer 30 passes C'est voilà, fourchette haute euh, voilà, 19 sur 30, 165 yards, 2 touchdowns, 0 interception On lui demande juste d'être propre en fait. Mm. Et ça c'est idéal pour un mec Qui, qui, veut, se,
1: euh, qui, qui veut progresser Ouais tu ouais d'être propre Et puis de toute façon ça se voit même dans le euh, Dans le playbook C'est quand même moins risqué que euh, ce qu'on lui demandait de faire Aussi en année rookie Il y a quand mm. même beaucoup plus de, de passes euh, intermédiaires Et courtes Il a quand même là une moyenne de 5.5 yards par lancée ce qui est pas... Ce qui est franchement très moyen, hein, je veux dire, euh, c'est vraiment du petit... Je cours tout ça, mais il est à l'aise dedans, c'est bien dessiné, euh, t'as un Odell Beckham qui a l'air de vouloir rejouer au football enfin, ouais. et ça fait un peu la différence, parce qu'on le savait, hein, le, le, le gars a du talent, je veux dire, quand, quand il est concentré sur le terrain, il a quand même de l'or dans les mains, donc euh, voilà, mais euh, non, non, c'est tout en train de bien se dégoupiller, on va dire... Euh, ou goupiller plutôt, bref, <rire> tout, tout fonctionne bien euh, du côté de, de Cleveland pour le moment, euh, trois semaines de suite, donc euh, à, à suivre de très près. Il ouais. y, y a un truc qui est
2: peut-être symbolique aussi d'une franchise qui a toujours été quand même un grand chantier, où ça partait dans tous les sens, ils sont numéro 1 sur les turnovers, ils ont un ratio de plus 6, avec 10 ballons volés, ils sont numéro 1 en NFL, et ça aussi c'est quand même mmh. un énorme changement.
1: Ouais, dans, le, oui,
2: oui, oui. Dans, dans, dans le symbole, je trouve que c'est énorme de voir Cleveland qui est l'équipe la plus opportuniste, alors pas la plus propre au niveau des ballons perdus, mais la plus opportuniste et qui a le meilleur ratio. Mmh. Tu nous aurais dit ça au début de l'année. Euh, oui, ouais.
1: ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, on pas sûr
2: qu'on aurait parié mmh. sur les Brands euh, à un plus 6 de différentiel et 10 ballons volés. Quoi.
1: Non, non, je te l'accorde. Et,
2: et d'ailleurs, euh, les ballons volés, c'est aussi un autre signe. Leur défense prend des yards mais elle est plutôt dans un style qui plie mais qui rompt pas et qui arrive à gratter des ballons <rire> Miles Garrett est à 3 matchs de suite avec un sac où il provoque un fumble
1: Ouais, est... il est sur sa lancée euh, avant son... son coup de casque de l'an mm -hmm. dernier où il était déjà sur un très haut niveau euh, pas surpris hein, vu la marge de progression du bonhomme depuis, euh, depuis son entrée dans la ligue on sentait que c'était un des tout, tout meilleurs euh, en potentiel donc il le confirme, il est clutch et comme tu dis, moi, c'est un peu mon, mon style de défense préféré. le Accepter de prendre des yards, mais être capable de créer le turnover. Alors, c'est c'est pas facile non plus, parce que des fois, c'est toujours un peu de chance aussi. Ça, le cuir tombe dans tes mains plutôt qu'ailleurs. Il y a toujours une poil de, un poil de chance. Mais les Chiefs, l'an dernier, ils gagnent avec une défense agressive. Hein, ils ouais. prennent des yards, et, et c'est en créant des, des turnovers qu'ils font la différence. C'est de plus en plus rare, les défenses complètement capables d'éteindre l'adversaire au point de... Ah Bah oui, Donc...
2: je, cette année, oui, surtout, là.
1: <rire> ouais, mais euh, Mais bon.
2: je, je, je suis, je suis d'accord avec toi, et juste pour le mentionner, il y a aussi Denzel Ward, hein, du coup, qui signe l'interception ouais. décisive, euh, et, et c'est là où on en revient. Tiens, d'ailleurs, c'est un parallèle un peu avec ce qu'on disait avec Houston, qui draftait mal, pour les Brands, quand même, tout tombe bien. C'est-à-dire que Ward, c'est un mec qu'ils ont pris haut, Miles Garrett, c'est un mec qu'ils ont pris haut, Maker Mayfield aussi, Nick Chubb, c'est un mec qu'ils ont sélectionné. Enfin, ils, ils ont quand même rapporté beaucoup de qualité ces dernières années sur la draft et ça commence à prendre et à payer. quoi.
1: Ouais, et c'est tant mieux pour eux parce que euh, ça, c'est vraiment des choix de 2-3 années. Parce que mm. à, si tu remontes à 4-5 ans, par contre, tu avais enchaîné les Justin oui. Gilbert, les. Enfin donc ils ont su au bon moment faire les bons choix et tant mieux d'ailleurs que ça coïncide avec leur quarterback rookie hein, que tous ces mm. choix euh, coïncident au, au moment peut-être où ils sont le plus prêts donc il euh, y a un bon travail qui est fait euh, enfin un plus ou moins bon travail qui est fait en, en interne on l'avait dit aussi hein, en intersaison la signature d'un Jake Conklin bah, ça se voit tout de suite mm. sur la ligne offensive pour le jeu de course notamment mm. je, je pense qu'il n'y a quand même pas de hasard si, euh, que son arrivée permet de euh, bonifier totalement le jeu de course non, non, c'est euh, c'était moins flashy qu'il y a deux ans, mais euh, ça porte ses fruits. Trent
2: Richardson et Brandon Whedon, on pense à vous pour, voilà. euh, pour les bons choix de draft euh, un dernier mot sur eux avant de passer à Dallas mais euh, le vrai test justement est-ce qu'il n'arrive pas dans les semaines à venir pour ce système si je peux me permettre le mot puisque Nick Chubb est blessé pour plusieurs semaines mm. euh, il a eu une entorse du genou si je ne dis pas de bêtises, ouais. je m'embrouille un Quel peu là, dans les blessures qu'il y a eu voilà. euh, le test ça va être de voir justement si ce jeu de, au sol de l'enfer et continue avec Kari Munt et, euh, et Ernest j'adore son prénom <rire> du coup j'ai oublié son nom mais Ernest c'est bien Johnson Ouais, merci. Bon voilà, Johnson, j'aurais pu te dire au hasard en plus. J'aurais dû tenter Johnson ou Smith quand je sais pas.
1: Mais euh, ouais, ouais, non, effectivement, on va, on va déjà voir euh, ce que la perte de Nick Chubb, euh, parce que c'est toujours pareil, c'est un, un peu plus facile pour certains coureurs de faire des belles portées quand ils sont deuxième option, troisième option, qu'ils sont pas surutilisés. Euh, donc, il faut voir si, en, en insistant sur le côté comité, euh, ça va permettre aux au Bruns de continuer. Moi, j'ai envie de croire que tant que cette ligne offensive domine, je pense que ça peut tenir. Hein. Donc, euh, euh, j'ai hâte de voir. Ouais.
2: Ça peut être pas mal. Dallas a encore attaqué à tout va dans les airs. Ils ont été distancés quand même. Ils sont revenus sur la fin de match, oui. mais ils ont été distancés. Il euh, y a encore des ballons perdus. Il y a encore une défense atroce. Ouais. Est-ce que tout est de la faute de la défense Ils sont 30e de la Ligue sur les yards autorisées.
1: Ah, Pour moi, oui. Sincèrement, euh, à, à ce niveau-là, je... pour moi, c'est la défense qui vraiment les met dedans. Euh, à ch... Enfin à partir du moment où tu t'encaisses plus de 7 yards par parcours, ce que tu te fais trouer dans les airs, au sol, que tu crées pas de pression, enfin, il y a un moment devient, ça devient, euh, devient irrattrapable. enfin, c'est ouais, moi, je, pour moi, clairement, le problème c'est la défense, il hein, y a... Parce,
2: alors, clairement, hein, c'est atroce, il y a, y, a, y a des blessés, il y, y a des manques, on l'a déjà dit plein de fois depuis le début de l'année, Aldon Smith est leur meilleur joueur, alors qu'il revient à près de 50 trous, Dak Prescott est à 502 yards dans les airs, il est à plus de 450 yards sur 3 matchs de suite. Ouais. J'ai dit un peu maladroitement dans mes leçons de la semaine qu'ils ont perdu leur, id leur identité offensive. Euh, Je suis pas imperméable au fait de dire des âneries. Est-ce que j'ai dit une ânerie ou pas Parce que, si tu veux, pour moi, c'est un tout. Je trouve ça bien de mettre 500 yards par match, mais c'est un jeu d'équipe. Et si ta défense est incapable de quoi que ce soit, est-ce que c'est judicieux d'attaquer à 1000 à l'heure et de les remettre sur le terrain toutes les 3 minutes
1: je sais pas parce qu'en même temps ils attaquent à mille à l'heure parce que t'as une ligne offensive qui est en grande difficulté donc qui laisse pas le mmh. temps de qui aide pas sur le sol qui laisse pas le temps à Prescott particulièrement enfin t'es obligé de jouer vite euh, en plus avec le trio de receveurs qu'ils ont je comprends aussi la volonté de de faire exploser enfin d'exploser les... les défenses adverses avec donc moi, je ne suis pas choqué par le, le choix euh, offensif euh, de Dallas. Et je pense que vraiment le, le fait que la ligne offensive, euh, sans sa paire de tackle euh, titulaire, avec un Zach Martin qui est peut-être un peu en baisse en termes de niveau, je ne suis, suis pas surpris qu'il y ait ce choix-là de, de mettre plus de responsabilité dans les mains de Dak Prescott et d'aller très vite. Je après ouais.
2: mon propos c'était de dire que c'était aussi quand même un choix réfléchi depuis plusieurs mois c'est à dire qu'ils prennent un receveur de plus oui. à la draft alors ouais, qu'à ouais. une époque ils auraient peut-être pris une un lineman de plus tu vois, pour sur ouais, ouais, euh, leur ligne c'est une orientation
1: choisie ouais, je suis d'accord c'est une orientation choisie mais à l'heure actuelle je, je pense que c'est malgré tout une orientation qui va dans le bon sens de la ligue à l'heure actuelle de multiplier les cibles de Enfin, de se rapprocher, euh, toute proportion gardée, d'un modèle un peu de Chiefs, quoi, avec euh, ah, 4-5 ouais. grosses cibles euh, capables de faire exploser n'importe qui par la vitesse. Euh, donc, moi, je, je, je comprends le choix, je le valide même plutôt. Après, euh, après, le problème, c'est que. À partir du moment où ta défense, pour moi, c'est la défense, le, le nerf de, ouais, de la guerre.
2: Je, non, mais encore une fois, je demande l'avis parce que bah, j'écris ce papier tout seul après peu d'heures de sommeil. Donc il se peut qu'il y a des semaines où je suis moins inspiré que d'autres. Hein. J'en vois pas ça. J'aurais pas dû titrer sur Dallas. Je pense que c'est là déjà mon erreur. Euh, J'aurais pas dû mettre ça en une. Je pense que clairement, je m'en suis assez vite rendu compte. Il euh, y, y a un moment où, tu vois, genre une fois que le papier est en ligne, tu fais euh, Cette semaine, j'étais pas ouf. Ça arrive. Ah. Euh, Panthers 31, Cardinals 21, c'est la surprise de la semaine. Les Cardinals tombent pour la deuxième fois de suite. Euh, on attendait une équipe avec un jeune coach et une attaque dynamique. Finalement, c'est Carolina qui a répondu à l'appel. Ils ont donné tort à notre pessimisme de début de saison. C'est pour ça notamment que tu avais proposé de le mettre dans les mmh. affiches de la semaine. La question maintenant, c'est de savoir si ça peut durer.
1: Ouais, je, effectivement, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais il faut leur reconnaître que... Il y a deux semaines, ils perdent Christian McAffrey, qui était le moteur depuis deux ans de cette attaque qui était au four et au moulin, qui faisait absolument mmh. tout. Euh, deux semaines après euh, cette perte, bah, ils sont à deux victoires. Euh, je trouve que euh, Bridgewater prend un peu plus de risques. Enfin, sa moyenne de, de yards par passe augmente. Euh, il fait des lancers un peu plus longs t'as un Mike Davis qui comble un peu le trou, euh, par, par exemple, il y a deux semaines, ils il battent euh, il bat les Chargers, mais en étant catastrophique dans la red zone, Là, cette semaine, ils font un 4 sur 4 dans la red zone, enfin, voilà, je trouve qu'ils progressent, même en défense, en attaque, il, il y a des signes de progrès, semaine après semaine, dans tous les secteurs de jeu, donc, obligé de reconnaître, hein, on était sceptique là-dessus, sur l'effectif, sur, euh, bon, bah, en tout cas, c'est bien tenu, Ça, les joueurs ont l'air de suivre bien les consignes, je les ai trouvés aussi globalement plutôt propres, pas trop de pénalités, pas trop de... C est, c est, ça va dans le bon sens, ouais, clairement. Alors, ça tiendra, euh, moi, je reste persuadé que euh, ça va tenir jusqu'à euh, 6-7 victoires, hein, oui. et que ça va pas aller non plus à un niveau incroyable. Mais euh, c'est déjà plus que ce que je pensais à titre personnel, donc... Euh...
2: Ah, mais euh, je suis... on était dans le même bateau. Moi, j'avoue que je les voyais pas très bien. Après, ils ont prouvé que ça sert à rien de sélectionner un coureur au premier tour quand t'as un bon plan de jeu. Mmh. Euh, parce que comme tu l'as dit ils, ils ont bien distribué Ils tirent bien le meilleur d'un Teddy Bridgewater Qui me semble toujours limité par rapport au meilleur Mais qu'ils oui. utilisent bien euh, mm. et il y a une domination totale sur le, sur le oh match, il oui. y a 37 minutes de possession à 22, 444 yards à 262, euh, pour le coup par contre les, les Cardinals prennent un vrai bouillon, eux qui étaient une vraie hype de, de l'intersaison euh, avec une drôle de feuille de stats pour Kyler Murray 24 sur 31 pour ouais. 133 yards seulement et 3 touchdowns, euh, donc beaucoup de passes très peu de yards, il euh, y a beaucoup de pression en face d'ailleurs, il faut saluer ça peut-être aussi pour Carolina, c'est qu'il mm. y a eu réveil pour Brian Burns, Yetur Gros Matos enfin, et Eric Brandt mm. Euh, mais Arizona était quand même censé déborder tout ça euh, et surtout s'ils ont les ambitions qu'ils étaient censés avoir
1: ouais ouais je suis, je suis d'accord c'est vrai que c'est un peu euh, en attaque c'est pas au niveau attendu du côté des, des Cardinals plusieurs, à mon sens il y a plusieurs euh... Plusieurs euh, infos, enfin plusieurs euh, niveaux d'analyse. Tu as déjà un, un jeu au sol qui marche moins bien qu'en fin de saison dernière, un hein, mm. Kenyan Drake qui, quand même, disparaît un peu euh, derrière sa ligne offensive, qui est beaucoup moins bien utilisé, ou lui, en tout cas, n'arrive pas à confirmer sa belle fin de saison de l'an dernier. Tu as un d'Andrew Hopkins qui, je trouve, est peut-être un peu utilisé, euh, pas timidement, parce qu'il enchaîne, les, euh, il enchaîne les, les réceptions par match, mais beaucoup moins utilisé en profondeur, beaucoup plus sur des screen pass. Euh, et, et je je trouve ça un poil dommage parce que quand t'as DeAndre Hopkins, à mon sens, il faut aussi jouer dans la profondeur, utiliser sa vitesse, ses mains sûres, sa capacité à gagner des réceptions contestées. Donc euh, voilà, peut-être que le plan de jeu, jeu est, est peut-être encore un... trop forcé. Ouais, le, le plan de jeu est peut-être encore un peu timide. Enfin, euh, mm. comme tu l'as dit, 24 passes et 133 yards pour Kyler Murray, Enfin, c'est vraiment de la, de, la, de la petite passe courte. Euh, ouais, c'est peut-être un peu timide en attaque. Et en défense, malheureusement, euh, on retrouve un peu le problème de zéro pass rush euh, quand euh, Chandler Jones n'en met pas euh, derrière. C'est quand même très, très compliqué. Hein.
2: Bah, C'est ça. Y a, là, je pense que sur la défense, tu as tout résumé. Et, et je te rejoins. Il y a un point que, que tu euh, as soulevé, que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'en effet, ils sont peut-être plus dépendants de leur jeu au sol qu'on ne voulait le faire croire en parlant énormément de Deandre Hopkins, Keilor Murray, euh, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, Enfin, Il y avait mm. des cibles dans tous les sens. Mm. Mais il euh, ne fallait pas oublier en effet qu'ils avaient euh, aussi décollé par un très bon jeu au sol en fin de saison dernière. Et que là, quand il est absent, euh, c'est un peu. La, je trouve que c'est l'assise qui leur manque, quoi, et qui mmh. permet à Meret derrière éventuellement de s'éclater et de faire des, des choses en plus, à surveiller. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu es, On est. Est-ce que es inquiet pour pour leur suite de saison ou. Euh...
1: Non, je suis pas. Je suis pas particulièrement inquiet. Euh parce que je pense qu'il est à 2-2 t'as encore largement le temps et l'opportunité de, 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 te enfin, de te remettre dans le bon chemin ils peuvent trouver des solutions elles sont en interne je pense donc je ne suis, suis pas encore inquiet, c'est à surveiller. Quoi.
2: Après, le truc, c'est que ça peut être une saison de progression plus que de confirmation mmh, qu'on oui. avait peut-être annoncé trop vite. Quoi. Ça peut, oui, ça oui. peut être oui. aussi ça. Buccaneers 38, Chargers 31, un beau match entre un rookie et Tom Brady. Alors, on pourrait la faire chaque semaine, mais je la donne là parce que c'est marrant. Justin Herbert avait deux ans quand Tom Brady a été drafté. Euh, Tampa a été mené de 17 points. Ils sont bien revenus, la défense a tenu en fin de match. C'est Hyper dur quand même pour Herbert, je trouve, de terminer sur une interception alors qu'il fait un super match quoi.
1: Ouais ouais, c'est dur pour lui parce que mine de rien, ça fait 3 euh, bah, matchs. Non, 2 matchs, 3 matchs maintenant. 3 ouais. matchs, petit... trois défaites. Ouais, 3 matchs où franchement, il est vraiment pas loin à chaque fois. Hein. Contre les Chiefs, il est pas loin. Contre les Panthers de la semaine dernière, il est pas loin. Là, son équipe mène quand même de 17 points. Tu te dis, ah, il va, il, va aller chercher, euh, il va aller la chercher. Et puis ça se finit comme ça. C'est un peu dur c'est un rookie aussi après ces petites erreurs là forcément euh, parce que par deux fois c'est quand même ces interceptions qui relancent aussi mmh. les, les adversaires il hein. n'y a, a pas de mystère euh, c'est un peu dur en plus dans un match où il est globalement abandonné par son jeu au sol ah bah il est le meilleur coureur de son équipe avec 14 yards à, à la décharge de Steen Eclair qui est sorti sur blessure bien sûr la blessure, ouais. sûr, mais la blessure leur fait très mal mais euh, oui je pense qu'elle leur fait très mal parce que Eclair est vraiment important même dans le jeu de passe enfin, il, il aide vraiment cette équipe donc bon ça, ça leur fait un peu mal mais euh, c'est dommage après je trouve que il montre tellement de, de choses intéressantes quand même dans son jeu depuis trois matchs que euh, les Chargers peuvent quand même se dire euh, on a quelque chose quoi
2: on peut dire que la perte d'éclairs a été un coup de tonnerre pour cette équipe oh. <rire> euh, bon en tout cas pas besoin de dire une nouvelle fois qu'il devrait rester titulaire l'ami euh, mmh, Justin Herbert ouais, ouais, ouais. On, on faut quand même dire parce qu'il y a l'interception mais euh, il bosse avec kinan Allen il y a une bonne connexion mmh. mais dans ce match Tyron Johnson, Donald Parham et Jalen Guyton sont quand même des mecs qui ont marqué des touchdowns et que vous connaissiez peut-être pas avant cette semaine. <rire> euh, donc euh, il, je trouve souvent que la capacité d'un bon quarterback c'est de faire briller à peu près n'importe qui et de travailler avec n'importe qui. Euh, Herbert déjà se débrouille avec des, des mecs qu'on connaît pas forcément ou qui sont pas des pointures, il euh, n'y a pas une armada mmh. quoi. Donc c'est quand même à mettre à son crédit aussi. Après, encore une fois, on ne sait pas où on en est euh, du côté d'Anthony Lynn avec, euh, avec Tyrod Taylor et, euh, et cette défense acharnée de, de Tyrod Taylor. Donc on, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, Justin Herbert a des arguments et tu l'as dit, c'est cruel pour lui. Quoi. 17 points d'avance, un, un super match. Il a une interception, mais il, il complète 20 passes sur 25 pour 290 yards et 3 touchdowns en avance à
1: quoi. Ouais, ouais là, là pour le coup, il est aussi abandonné par sa défense, qui fait qui se laisse euh, marcher dessus en deuxième mi-temps, et, hein, et notamment à l'image, je trouve, du, du Pass Rush ou Joey Bossa. Quand il a pas l'aide sur la ligne de Melvin Ingram, euh, notamment, euh, c'est aussi un peu plus compliqué. Tu as moins de solutions en pass rush, donc euh, voilà, ils, ils sont un peu déstabilisés là-dessus. Euh, la, bon. la
2: souffrance de Bossa souligne le bon match de Tristan Wirth, hein, d'ailleurs, pour, euh, oui. pour parler euh, des Buccaneers. Belle, belle pioche à la draft pour protéger Tom Brady, un rookie, c'était risqué, mais il s'en sort très très bien. Euh, et Brady qui monte en puissance aussi, 5 touchdowns à la passe, 10 receveurs touchés. Ça commence à prendre forme, cette attaque, tout doucement, ils n'ont pas de, de pression, euh, presque discrètement, mais ils montent en puissance.
1: Ouais, c'est exactement ça, euh, la relation avec Mike Evans euh, se développe, elle n'était pas forcément très présente les deux premières semaines, elle commence à se voir un peu plus, euh, il, il a trouvé son, son, petit receveur, euh, son petit receveur de poche, euh, Scotty Miller, style euh, Edelman, Welker, tout ça, donc euh, non non ça euh, écoute ça, ça, ça progresse euh, clairement on attaque, euh, en attaque en défense c'est costaud euh, il a l'air plus frais qu'un drubris hein, quand même euh, il moral. a l'air clairement plus frais que drubris euh, ne serait-ce dans on va dire dans la vélocité au niveau du lancer mmh. euh, indéniable
2: moi ce que j'ai trouvé marrant c'est qu'il n'y a pas le côté implacable qu'il y avait avec les, patri les Patriotes à une époque c'est le côté oui. implacable et méthodique, très ouais. rythmé euh, là c'est plus par à coup euh, il lance en profondeur, il euh, y a des choses comme ça, oui, oui, donc c'est assez marrant je trouve de, de voir euh, Brady dans un nouveau maillot nouveau rôle, euh, après il y a 11 yards au sol pour Ronald Jones aussi hein, sur ce match il faut, euh, il faut le dire, oui. donc euh, ça prend forme et ça ressemble à l'équipe la plus solide de la NFC Sud non
1: euh, Oui oui, oui, oui ça... ouais. oui c'est pas mal, après
2: 4 semaines, avec un nouveau quarterback
1: Ouais, non, non, mais t'as raison, t'as raison, effectivement. C'est
2: plutôt pas mal. Raphaël, je te propose un petit interlude de Beethoven.
1: Ah. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur tajujonactu.com.
2: j'ose à peine euh, reprendre la parole, tellement c'est beau et tellement c'est doux. Mmh. C'était donc la lettre à Elise de Beethoven, que tout le monde a essayé de jouer au piano, tu sais, avec deux doigts. Alors juste pour la petite anecdote, vous avez quand même échappé à un, à un truc assez infernal, parce que j'hésitais entre deux solutions pour, euh, pour déconner euh, suite à, à ces histoires de libre de droit. J'hésitais à enregistrer des jingles à la voix c'est-à-dire que je voulais faire un multipiste où je m où je m'enregistrais en train de faire la guitare, ensuite je m'enregistrais en train de faire la batterie, ensuite je m'enregistrais en train de faire les voix, et je vous diffusais genre son tout de blur mais entièrement bruité à la bouche, quoi. Donc, euh... <rire> je te jure, j'ai hésité tout le week-end. Je me disais, ah, si je mets le micro, là, je me fais un clap et puis j'enregistre. Je réécoute trois fois de suite la chanson, j'enregistre trois parties différentes et je vous fais, <rire> derrière, je la mixe et je mets le... la voix TDA par-dessus, quoi. Euh, Raiders 23, Bills 30, des touchdowns sur 5 de leurs 7 premiers drives. Une défense qui a su réussir quelques actions pour creuser l'écart. Et les Bills déroulent. Josh Allen toujours aussi impressionnant. il y, a... y a pas de. Il Y a pas de trophée de joueur ayant le plus progressé en NFL, mais c'est pour lui là. S'il y en avait un.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça y ressemble fortement parce qu'il est en train, il a vraiment progressé dans tous, tous les secteurs de jeu, euh, toutes les, toutes les parties du terrain au niveau des lancers, euh, toutes les stats. Euh, non, non. Euh, les, les Bills euh, roulent comme tu l'as dit. En attaque, c'est vraiment bien, bien ficelé. La, la défense euh, est bien revenue, notamment avec le retour de ses, ses linebackers Milano, tout ça. Écoute, euh, c'est solide en AFC, hein. mmh. c'est une bien belle équipe d'AFC. Euh, le seul petit euh, défaut, je trouve, c'est qu'ils ont un peu tendance à se laisser rattraper en fin de match. Mmh. Je trouve ouais. que voilà, ils n'arrivent pas encore à avoir la victoire verrouillée de A à Z euh, 30 à 10 contre l'adversaire et je ne me laisse pas remonter en fin de match. Et, voilà, c'est le petit... Le petit bémol.
2: Après, les choses vont tellement bien qu'ils ont quand même Josh Norman qui a forcé un fumble. On avait oui, oublié l'existence hein. de Josh Norman quasiment. Hein
1: c'est vrai que quand il, quand il a forcé le fumble, je vois l'image, je me suis dit Norman, ah bah oui, c'est ouais, lui.
2: <rire> il est là, il est là. Euh, il manque quoi aux Raiders Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mine de rien. Ils sont quand même. Euh... Alors, il y, a, il, y a, il y a évidemment beaucoup de, de, de moments où ils mais il leur manque des receveurs. Euh, je, je sais a, pas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de blessés. Il y avait beaucoup de blessés, mais tu vois, il commence euh, field goal, field goal, touchdown en première mi-temps. Field goal, il manque la finition clairement sur ce match. Field goal, punt, fumble, euh, échec euh, sur quatrième tentative, fumble, touchdown. Donc il cale clairement en deuxième mi-temps. Euh, ça a haussé le ton en défense. Hein, de... Je commence à me demander, et pourtant je le défendais, s'il ne manque pas une étincelle au poste de Quatton au bout
1: moi je pense à deux niveaux, hein. euh, il manque l'étincelle au poste de quarterback, moi je le pense, effectivement c'est un quarterback correct, mais il lui manque le petit truc pour, euh, pour aller au-delà, je, je pense une, une espèce de, de timidité, de peur, de, de retenue qui, est, qui à mon avis est compliquée euh, compliqué pour son équipe, et euh, la deuxième, je, le deuxième truc moi, je pense malgré tout c'est que c'est encore une défense très jeune, et ça manque, ça manque de, on parlait des, des bronze tout à l'heure, mais ça manque chez les raiders de capacité à créer des turnovers. Mmh. Vraiment, Clairement. ça manque d'une défense qui te relance dans le match parce qu'elle fait le turnover, parce que, euh, donc voilà, c'est deux, deux trucs un peu clés, donc euh, bon, à voir. Oui,
2: oui, non, c'est vrai que ça pourrait être, euh, c'est une des clés aussi là-dessus, mais euh, j'étais en train de regarder juste les, les turnovers justement au niveau de... Euh, au niveau de ces, de ces équipes, je ne le retrouve pas, évidemment. Voilà. Euh, qui en a provoqué le plus Pour ne pas te dire une annerie. Oui, ils sont avant dernier, ils en ont deux. Mm. Ils, en ont, ils en ont que deux. Il n'y euh, a que les Texans qui ont fait pire. Les Texans ont provoqué zéro turnover hein, depuis ah le début d'année. C'est quand même la lose. Euh, mais oui, non, je, je trouve qu'en effet, il y a l'étincelle au poste de quarterback et des playmakers défensifs. Ils n'ont pas encore leur. Euh, alors oui, c'est con, ils en avaient un qui s'appelait Khalil Mack, mais ils n'ont pas encore leur leader défensif. Euh, tu vois, les, les FRL, les mecs qui ont pris euh, trop haut sont des bons joueurs de complément, mais euh, ce pas des, des mecs qui te changent le jeu comme un Garrett dont on
1: parlait tout à l'heure. Ouais, ouais ouais il leur manque sans doute encore ça. Un gros cornerback euh, qui, qui fait la diff. Ouais. Euh, bon.
2: il y a, Damon Arnett était absent hein, sur ce match, ouais, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Bears 11, Colts 19, ce n'était pas franchement un match spectaculaire. <rire> Aucune équipe n'a atteint les 300 yards. Chicago <rire> était étouffé <rire> par la pression des Colts. Les Colts, c'est une des rares bonnes défenses de cette année. Qui a des vraies bonnes vrai stats. Que... Je crois que leurs trois derniers adversaires n'ont pas marqué plus de 11 points. Euh, mais. Alors, est-ce est que la défense des c'est si forte Je vais commencer par ça.
1: Non, je pense qu'elle est... un... Le... Le niveau est un peu. Enfin, les chiffres sont aidés par un calendrier un peu facile en ce début de saison.
2: Tu, tu veux dire que jouer euh, Jaguars, Vikings, Jets, Bears, en termes d'attaque, c'est. pas bah, l'opposition. Ouais.
0: You should celebrate yourself every day.
1: Voilà. Un peu folle. Voilà. Même si pour le coup contre les Vikings ils avaient quand même bien muselé Thielen, euh, Jefferson, vrai. ils s'étaient pas si mal débrouillés. Mais... Euh... Non, non, je, je te rejoins, ils ne sont pas si forts que ça. Après, ils ont quand même des qualités euh, sur plusieurs échelles de la défense, il y a des bons schémas. Pour le coup, le, leur défense, à mon avis, est quand même une... mérite d'être dans le top 10 des, des escouades de la ligue, tu vois. Enfin, oui.
2: Oui, oui, non, après, ils sont. Là, il y a une interview de Frank Reich qui est sortie sur ESPN où justement il disait qu'il ne faut jamais penser qu'on a une réputation d'être agressif et surtout continuer à le rester. Enfin, ils, sont... Ah. ils sont dans le bon esprit et dans cette saison où il n'y a pas grand monde qui défend, on ne peut pas leur retirer ce qu'ils ont fait quand même. Euh, même si c'est euh, face aux Vikings ou aux Jets ou aux Bears euh, ou même aux Jaguars il y a tellement de camions de yards et de points qui s'envolent qui en ce moment qu'on ne peut pas leur euh, euh, minimiser ça euh, après au Chicago est quand même plutôt dans le cas euh, dont on parlait il y a quand même plus ou moins un retour sur terre quand ils vont jouer des équipes plus solides ou quand t'as deux quarterbacks t'as pas vraiment de quarterback. Euh, Nick Falls c'est 26 sur 42 249 yards un touchdown d'une interception mais euh, voilà il était sous pression et alors la stat qui tue parce que là il est à 249 yards etc... Sauf qu'avant le dernier drive, où ils sauvent l'honneur, ils étaient à 179 yards des 3 points avant le dernier drive, euh, et ils ont seulement 11 first down sur leurs 10 premières possessions.
1: Oui, oui non, c'était très très compliqué en attaque, euh, en plus des, des problèmes de Nick Foles, t'avais euh, pas de au sol, puisque de mémoire à la mi-temps, enfin, j'ai pas mal regardé le match pour le, pour le résumer, de mémoire à la mi-temps ils étaient à 16 ou 19 yards à la course. Mm. Voilà, c'est euh, très très compliqué euh, pour cette attaque des Bears. Euh, je suis pas hyper. Enfin, je suis pas surpris dans le sens où. Euh, alors, c'est vrai, à Nick Foles, on sait jamais trop quoi en attendre, mais euh, je m'attendais pas à une révolution en attaque du côté de Chicago. Et il va quand même falloir aussi que Nick Foles se bouge un peu parce que il, pour le moment, objectivement, il propose pas non plus plus que Trubisky. Ah bah non, officiel. Tu sais qu'il n'a pas gagné un match depuis 2018 en tant que titulaire ouais bon bah voilà c'est peut-être qu'il <rire> aussi tu vois il y a un moment faut peut-être se... se poser des questions mais euh, non en tout cas très très compliqué pour Chicago donc heureusement ils ont cette défense qui leur permet plus ou moins de rester dans les matchs
2: mais c'est euh, bon. ça en plus qui est, qui est dur pour les pour les Bears en général ou leurs supporters c'est que la défense ça fait quand même plutôt le boulot et limite les Colts à 1 sur 4 dans la red zone il y a mm. beaucoup de feet goals frappés par Indianapolis ce qui est d'ailleurs pour moi le petit bémol de la soirée pour ouais. les Colts c'est qu'ils améliorer amélioré est leur efficacité ouais. dans la red zone
1: bah, ils, sont, ils sont derniers de la ligue dans ce, dans ce voilà, domaine là hein, donc euh, clairement il y a du travail
2: voilà donc euh, c'est donc voilà, plutôt le point de progrès après encore une fois sur les Bears ce pas une énorme surprise de voir qu'ils peinent en attaque et qu'ils sont solides en défense. Donc euh, maintenant, il faudra qu'il y ait des, des, des hauts un peu plus hauts pour Nick Foles. Ils ont pris un petit matelas de 3-0 pour démarrer, donc ils ne sont, euh, sont pas en panique. Mais on l'a dit, ça va être plus compliqué dans les semaines à venir. Euh, Packers 30, Falcons 16. Je vais te dire, c'est une leçon de, de, du match un peu euh, comment dire superficielle, mais je te jure que moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est que Aaron Rodgers sourit physiquement <rire> il sourit sur le bord du terrain et, et quand je regardais le match je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Aaron Rodgers sourire franchement euh, se marrer euh, sur le bord du terrain euh, je crois à un moment euh, même plaisanter avec son coach il a l'air vraiment de prendre son pied dans ce match. D'ailleurs, sa fiche, elle est monstrueuse. Il a 27 sur 33, 327 yards, 4 touchdowns, dont 3 pour un mec qui s'appelle Robert Tonyan, que vous ne connaissiez peut-être pas hier non plus. Euh, il n'avait pas son receveur numéro 1, il n'avait pas son receveur numéro 2. C'est là que tu vois que le mec est un patron. Quoi. Est,
1: euh, ouais, il, non, 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 effectivement, comme tu dis. Il y a, il... En tout cas, le, le système euh, et l'entente avec Matt Lafleur, ça semble euh, bien, bien fonctionner en ce début de deuxième euh, année de cohabitation, on va dire. Euh, il, il arrive à retrouver un groupe de cibles un peu plus étoffé qui lui suffisent et à faire 100 aussi également. Il a un Orange Jones toujours précieux. Sa ligne offensive aide bien. Donc, c'est vrai qu'en attaque, en attaque il a vraiment pas, plus de, enfin, pas de raison de. Comme ça se déroule si bien qu'il a pas tellement de raison de, de faire la tête. Et, euh, et clairement, peut-être qu'il a eu aussi un déclic. Hein, que mmh. toutes les critiques dans la presse, tout ça, il s'est dit, mais ben, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un déclic de sa part aussi à ce niveau-là. Donc, euh, non, non, une belle équipe de Packers euh, très, très bon en attaque et euh, globalement efficace en, en défense. Donc, euh, c'est de bonne augure avec un énorme Jerry Alexander, leur cornerback, qui a complètement éteint Calvin Ridley. Donc, euh, de bonne augure.
2: Clairement, euh, très, très belle soirée pour, euh, pour Green Bay. Et du côté de l'Atlanta, on est dans les classiques, quoi, maintenant. C'est-à-dire que ouais. la défense souffre, l'attaque essaye de suivre. Si elle est un peu limitée, bah, ils ne suivent pas, quoi. Voilà.
1: <rire> oui, oui, non, mais, je, non, mais alors, objectivement, je, je vois pas grand chose de plus à dire sur euh, cette équipe d'Atlanta qui, qui propose à peu près le même visage euh, depuis 4 mm. depuis semaines, depuis un an, depuis un an et demi, 2 ans. Mais, mais eux, leur coach va rester. <rire> ouais. Ah bah maintenant que Bill O'Brien
2: est parti, la pression est sur Adam Gaze et Dan Quinn, hein, ça me paraît être les deux, ah bah oui, oui, choix. et Matt paraît paraît Patricia. Ah bah oui, Matt Patricia, tiens, Jean-Michel Transition, mm -hmm. euh, Lions 29, Saints 35, je te jure, c'était le match qui était derrière en plus. Euh, les Lions menaient 14-0 parce qu'ils mettent un point d'honneur à bien commencer les matchs, toujours. Euh, ensuite, ils en ont pris 35 à la suite et c'était fini. Euh, Est-ce que quand même Matt Stafford baisse un peu de niveau Pour qu'on parle un ouais. peu d'autre chose pour une fois.
1: Ouais, ouais, écoute, euh, je te suis euh, là-dessus. Euh, depuis bah, sa blessure de l'an dernier, en tout cas, euh, c'est assez moyen, je trouve, avec mmh. pas mal de, beaucoup de... Alors, une de ses grandes qualités, Matthew Stafford, pendant des années, c'était son jeu en profondeur, capable mmh. de lancer des... de toucher un peu toutes les zones du terrain et très bien lancer en profondeur. Là, il est en vraie difficulté sur ce secteur-là de jeu. Euh, J'ai vu passer un article de Pro Football Focus dessus, où il est euh, dans les 5 derniers quarterbacks de la Ligue euh, sur les lancers en profondeur. En termes de rating, est-ce qui change, euh, est qu change la donne pour lui euh, Comme tu dis, je trouve qu'il baisse un peu de régime, euh, qu'on est... Euh, ouais, on, il commence à rentrer dans ce genre de rang quarterback un peu âgé. Enfin, un peu âgé, euh, toute proportion gardée, mais... bon, je,
2: je vérifie, il doit avoir mon âge. Ah non, non il est non, jeune, mais... il a 32 piges.
1: Ouais, mais bon, t'es pas quarterback NFL, c'est Non mais
2: alors, euh, si je peux me permettre d'être un peu vulgaire, personne lui en voudrait d'en avoir plein le cul quand même. <rire> non mais tu vois depuis tout ce temps
1: oui euh, ouais ouais non mais oui oui
2: là le mec il regarde autour de lui alors il y a Kenny Golanet hein, très bien mais en gros on lui dit alors ton, ton, ton go to guy il a le numéro 1 à côté de toi c'est Adrian Peterson il est frais c'est un coureur de 35 piges 36 ans je sais même plus hum, hum. Euh, voilà c'est notre projet Hein, pour, pour reprendre d'autres mots. Euh, bon, la défense, euh, pff, bon t'embête pas, hein, on n'a toujours pas. Euh, et, et globalement, euh, c'est un peu d'ailleurs la Bilo Brian, tout est pire qu'il y a trois ans. Hein. Euh, on t'a fait venir un nouveau coach, euh, les, mecs, les mecs en sont à regretter Jim Caldwell à D3 quand même.
1: Bah, au final, le pauvre Jim Caldwell, euh, il a eu qu'une saison euh, qui n'était même pas négative. Enfin, euh, C'est ça. ça. Hein. Bon. Euh, du
2: côté des Saints, Drew Brees a, a lancé 9 passes qui ont fait plus de 15 yards dans les airs, histoire ah. de répondre à ceux qui disaient qu'il a plus de bras. Très il bien. a quand même majoritairement été aidé par Alvin Kamara, qui fait un très gros match, euh, 83 yards au sol et, et, et 36 dans les airs euh, avec un touchdown. C'est marrant parce qu'il ne fait pas des grosses, grosses stats monstrueuses. À la, à la McCaffrey ou quoi mais il a une cote d'enfer Camara et alors je, je, c'est pareil j'ai peut-être dit une ânerie pendant le pendant le on me demandait où je le mettais dans les coureurs euh, NFL je le mettais pas top 5 je sais pas j'ai du mal à le, le considérer comme un numéro 1 pur et dur mais c'est peut-être son style un peu moins orthodoxe euh, ah ouais tu le mets pas top 5 bah encore une fois j'ai peut-être dit une okay. bêtise
1: moi je l'ai je top 5 hein.
2: j'ai tendance à trouver qu'il a besoin d'un relayeur tu vois là il y a Latavius Murray qui a 64 yards et 2 touchdowns Ouais mais en même temps il,
1: il a tellement d'impact dans le jeu de passe que... Euh... C'est vrai. Je te dis c'est peut-être son style un peu ortho... ouais.
2: moins orthodoxe que d'autres coureurs qui m'induit en erreur et qui fait que... Ouais je... moi j'aime bien quand même. Ouais non, non mais bah, il casse quand même des plaquages et ouais. il est quand même il... Est je crois qu'il qu qu est le bon, deuxième hein. de la ligue oui, oui, de non Oui oui non mais encore une fois mais peut-être mais à le pas là-dessus aussi. Rams 17 Giants 9, les Giants sont tenus en défense. Il faut le dire, les Rams c'était clairement dans un soir sans, mais il faut quand même limiter les Rams à 38% sur troisième tentative, je crois qu'ils étaient autour de 60% avant ce match. Euh, ils ont réussi 7 plaquages pour perdre les Giants donc c'est toujours bon à prendre.
1: Et, et il fallait qu'il y ait un truc bon à prendre dans ce match, pour eux c'était ça, ce sera pas l'attaque. Oui, oui, non, mais c'est comme tu dis, il fallait qu'il y ait un truc euh, bon à prendre. C'est assez, euh, je trouve assez encourageant pour eux, dans le sens où, à, à mon sens, hein, il n'y a quand même pas de, euh, de top player dans cette défense. Donc, être capable d'être costaud euh, avec un effectif assez limité, je trouve, en termes de talent, ça, ça laisse, de, ça laisse euh, penser que le coaching est bien à ce niveau-là, que euh, les schémas sont bons. Donc, euh, il te suffit l'an prochain de, de trouver un coin un peu renforcé euh, à ce niveau-là. Donc, c'est forcément positif. En plus, de mémoire, au niveau des, des stats défensives, ils sont euh, dans le top 15 dans pas mal de stats. Hein, garde y pont. Enfin en dehors du match contre les 49ers où ils explosent vraiment complètement de mémoire euh, au niveau des stats enfin ils sont pas largués en défense
2: bah attends là ils limitent les, les Rams à 240 yards hein, quand même donc, ouais mais non euh... ils font
1: du botaf en défense et du coup c'est là où c'est dommage que l'attaque arrive pas à décoller euh, sous Daniel ouais. Jones
2: parce que euh... après le, le problème il est là c'est que euh, bah il y a toujours des, lignes, des erreurs il y a toujours une ligne qui s'écroule il y a toujours donc est-ce que d'ailleurs est... chez les Giants on est dans une situation à la Sam Darnold aussi c'est-à-dire que Jones et pas, et pas ouf, alors il est moins bon que d'Arnold, hein, pour moi, euh, voilà, mais y, ça s'écroule tellement autour de lui, de, de toute façon, que, enfin, ça s'écroule tellement vite, la ligne, et tout, que, c'est pareil, c'est dur de le juger, quoi, à terme.
1: Ouais, oui, oui, non, ça, ça, ça fait partie des raisons qui, qui font que l'évaluation, elle, elle est pas évidente, parce que, mine de rien, euh, comme tu dis, il est pas dans une situation facile, t'as cette ligne offensive qui monte pas de problème, malgré quelques investissements dessus, T'as les pas là, t'as pas de receveur mmh. numéro 1, mmh. Et tu as quand même, il faut le rappeler, un nouveau coordinateur offensif qui est arrivé cette saison. Enfin, mmh. Donc, entre son année rookie et sa deuxième année, il n'a pas le même coordinateur offensif. C'est pas... Je trouve que... Euh, je... Et c'est pour ça que je comprendrais si à New York, euh, le, le, le staff en interne ne veuille pas le jeter tout de suite mmh. parce que les, les conditions sont quand même vraiment pas faciles pour qu'il puisse... Alors, il a des défauts. Cette manie de oui, perdre oui, des ballons euh, ça, ouais. est vraiment compliquée. Et ça, normalement, il doit... Enfin. Il doit travailler dessus et mmh. il doit vraiment progresser à ce niveau-là, zéro doute. Mais bon, je trouve qu'il a quand même quelques, euh, quelques trucs à sa décharge. Euh, voilà.
2: Ils n'ont aucun touchdown marqué en attaque sur les deux derniers matchs, par contre. Hein. C'est assez facile. Ah oui, non, mais c'est un une catastrophe,
1: ça. ça ouais.
2: Les Rams s'en sortent avec un touchdown de Cooper Cup dans le quatrième quart. Franchement, c'est match sans histoire pour eux. C'est-à-dire que les grosses équipes. Non, mais tu vois, les grosses équipes, oui, des oui, fois, oui. ont des soirs un peu sans. Ça ne diminue pas euh, leur force qu'on a vu sur les premières semaines. Je, je sais pas, à moins que tu aies vu un truc inquiétant, mais pour moi, c'est match sans histoire. Quoi.
1: Non, non, je, rien m'a particulièrement choqué. Euh, non.
2: Alors, on passe aux Dolphins, 23, Seahawks, 31. 4 victoires, 0 défaite pour les Seahawks pour la première fois depuis 2013, année du titre. Euh, Seattle menait 31-15 dans le dernier quart. Ils n'ont pas pris de touchdown avant les deux dernières minutes. Euh, c'est un énorme progrès pour cette défense, quasiment.
1: Oui, <rire> oui, ouais, euh, énorme progrès. Bon, D'en prendre que 23. D'en prendre que 23, l'adversité me fait dire que bon, c'est pas non plus... Euh... Oui. Enfin, c'est une prestation qui devrait, être jugée normale pour, euh... qui devrait être jugée normale et pas forcément être vue comme un progrès, mais dans mmh. les faits, c'en est un. Euh, donc, euh, tant mieux, hein, c'est à prendre. Un progrès en plus euh, où t'as pas Jamal Adams, euh, par exemple en défense, euh, Bah, ça reste quand même bon à prendre. Hein, euh... mmh. Bon, voilà, après... Euh...
2: C'est pareil, c'est pas un match avec non, une grosse histoire pour Seattle.
1: Non, on apprends rien sur Seattle. Parce que uh, je...
2: Wilson a fait le boulot en attaque, t'as encore des super passes, indiqué Metcalf qui est toujours aussi fun à voir jouer. Euh, du côté de Miami, j'ai été étonné que... Euh, comment dire Que Brian Flores réponde pas totalement par l'affirmatif quand on lui a demandé si, euh, si Ryan Fitzpatrick était le titulaire pour le prochain match, que la franchise ce mardi se sente obligée de faire un tweet annonçant que Ryan Fitzpatrick sera le titulaire pour le prochain match. Est-ce qu'on n'a pas les frémissements du début d'un peut-être qu'il est bientôt on a quelque passé chose. <rire> le temps à, le truc à tuer à Tagovailoa parce que je me demande à pourquoi ils jouent en fait à 1 3 là
1: peut-être peut-être euh, je sais pas quand est leur bye week à eux euh,
2: c'est à vérifier bon c'est fluide hein, tu sais les bye week maintenant <rire> oui 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 non
1: mais parce que bon euh, non, je serais pas étonné qu'au qu retour de la bye week on, on voit quelqu'un d'autre sur le terrain hein, pour euh... Euh, elle est tard leur semaine de repos
2: ah non attends je te dis une bêtise euh, je l'ai pas devant moi attends, elle est, aussi elle est en semaine oui. 11 mais non, ouais, ça, fait ouais. peu tard, ça fait un peu tard, peut-être. Ça fait un peu tard.
1: C'est fait un peu tard. Non, bah, après... Euh... Bah, oui, je... en, fait, en fait, je... Alors, à titre personnel, j'ai vraiment du mal à m'exprimer sur le cas de toi, Tagovailoa, parce que. Je... On a tellement eu peu d'infos sur son état physique, même s'il le déclare apte, hein, mais mmh. est-ce qu'ils sont pas un peu, euh, peu peurs, quand même, de le lancer tout de suite Parce que c'est une chose de passer des examens médicaux, de, de sauter dans le bureau du mmh. docteur, mmh. c'en est une autre de courir pour sa vie face à des monstres de 120 kg lancés à 30 km/h, tu, tu vois. Mais
2: tu sais que quand je regarde le calendrier, je me dis que Ryan Fitzpatrick est capable de se sauver jusqu'à la bye week parce qu'ils n'ont pas un calendrier de ouf. Ils mm -hmm. jouent San Francisco avec tous leurs blessés. Mm -hmm. Denver, les Chargers, les Rams, là bon évidemment c'est plus dur. Les Cardinals, les Jets. Oui effectivement. Tu vois, c'est pas un, euh, non, 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 Ils peuvent en choper quelques-uns sur le lot. Bah, euh, oui, ouais. Et après la semaine de repos, c'est les Jets et Cincinnati.
1: Ah bah voilà, pour se mettre en jambe, pour commencer une carrière.
2: <rire> là, pour le coup, ouais, ce serait pas mal. Après, bon, alors, c'est Jets, la fin de saison, c'est Jets, Cincinnati, Chiefs, Patriots, Raiders, Bills. Bon, ça se corse un peu sur la fin, mais tu ouais. montes en puissance. Euh, bon, en tout cas, moi, je, je trouve que ça donnerait un peu de piment. Euh, il est peut-être euh, peut temps s'il si est en état, quoi. Euh, mm. Parce que là, je vois plus trop. Est... On est sur une deuxième année de transition, mais elle ressemble énormément à celle de l'an dernier, et je vois pas trop... Euh... Je vois pas trop l'intérêt, en tout cas. J'ai du mal ouais, à, ouais, à saisir. Rendu, 49ers, 20, Eagles, 25. Philadelphie a enfin gagné. Euh, Ce n'était pas encore fou en attaque, mais ça va mieux en défense. 5 euh, sacs, 7 ouais. plaquages ennemis pour perdre, 2 interceptions. Donc, c'est déjà un progrès, c'est que leur défense aille mieux. C'est un des secteurs, en plus, où ils ont des, relativement des gens en bonne santé sur la ligne
1: défensive. Oui, oui non. Euh, effectivement, on est peut-être à un niveau défensif qu'on attendait un peu plus de la part des Eagles, j'ai envie de dire, en début de saison. Euh, bon, après, ils affrontent une équipe en face, une attaque en face qui était un poil d... diminuée, oui, d... on va dire.
2: Oui, désolé. Il n'y avait, avait que George <rire> Kittle, hein,
1: euh, bah, il fait le match tout seul, 15 réceptions, 183 yards <rire> d'un touchdown, c'est-à-dire que c'était le plan de jeu. Ouais, ouais, non, mais euh, bon, il manque Garopolo, hein, on voit quand même que Garopolo a ouais. euh, apporté quelque chose à cette équipe, parce que malgré tout, ils avaient quand même retrouvé un peu d'Ibo Samuel sur ce match, euh, un petit peu. Enfin, voilà, c'est... C'est une bonne nouvelle pour les Eagles, hein, qui encore une fois euh, dos au mur total et abandonné par tout le monde euh, se réveille enfin. Bon, ouais. Carson
2: Wentz rend une fiche honnête en lançant des receveurs de seconde zone. Euh, après, alors moi je vais être un peu dur, mais euh, qui, que d'entendre euh, se plaindre les Eagles de ne pas avoir assez de receveurs, je trouve que tu récoltes aussi un peu ce que tu sèmes quand tu considères que en 2020, Desean Jackson et Ashon Jeffrey sont des options euh, solides. Tu vois, enfin puis dans moment fallait blinder de receveurs tu as une classe de draft qui est censée être ouais après
1: ces derniers temps ils les ont mal drafté aussi leurs receveurs parce que il y a ça aussi Didi arcega White de White ouais ouais tu vois non, ouais. mais
2: je suis, je suis d'accord, mais tu vois, genre... T'as
1: les, <rire> les Steelers qui te sortent des receveurs à l'appel et t'en as d'autres qui euh, atteint, mettent 10 ans pour en trouver un bon, quoi.
2: Mais tu vois, je suis fasciné par... Euh, ouais, mais DeSean Jackson est blessé. Ouais, mais DeSean Jackson, tu vois, genre, euh, c'est plus un receveur du moment depuis un petit moment, quand même, hein, a priori, mm. donc... Euh donc oui et comme tu dis en plus ils ont eu du mal à les sélectionner bon. 28 courses, 28 passes, ça allait dans le bon sens au niveau de l'équilibre après tu l'as dit pour les Niners on a vu les limites de la vie sans Jimmy Garoppolo Nick ça a été en galère totale ils ont fait rentrer CJ Bethard pour essayer de stopper l'hémorragie bon c'était pas beaucoup mieux euh, et, et leur jeu au sol a été relativement neutralisé par rapport à d'habitude. donc c'est une fois que tu fais ça et qu'ils ont plus de Quarterback. Euh...
1: ouais c'est ce qui fait la différence clairement sur ce match c'est la capacité des, des Eagles à bloquer le jeu de course hein. euh, c'est sûr des, des 49ers parce que Globalement les 49ers malgré les blessures en défense il a quand même bien limité l'attaque de, des Eagles, hein. as quand même... enfin, ils ont encore mis la misère à la ligne offensive des Eagles, t'as 10 quarterbacks hit, 3 sacs, le, le taf était là en défense, ouais, c'est le jeu au sol sur ce match qui fait la différence.
2: Texan, 123 Vikings, 31, c'était le match de la mort et c'est Minnesota qui s'en sort 130 yards au sol pour Dalvin Cook, Adam Thielen et Justin Jefferson à plus de 100 yards on n'a pas trop eu à tirer sur Kirk Cousins et du coup on revient dans la config gagnante du Minnesota de ces dernières années gros jeu au sol, bon receveur
1: c'est ça, ça. Euh, un bon duo de receveurs, d'alvin Cook euh, au niveau non comme tu dis c'est la, la configuration euh, qui permet à ces Vikings là de gagner euh, bon après euh, va falloir confirmer contre une défense un peu plus établie on va dire mais...
2: oui parce que c'est un match dont ils sortent de peu hein, oui, bon fuller plus... à la fin du match a le, le touchdown, mmh. alors pas de légalisation parce qu'il aurait fallu une conversion à deux points oui. mais euh, il a le touchdown pour se rapprocher euh, sur la dernière action, il laisse littéralement échapper euh, l'emploi le, de Bill O'Brien de ses mains mmh. il retombe donc avec le ballon euh, non capté euh, mais donc ça passe quand même très très proche mmh. euh, c'était quand même très poussif bon et après les Texans je pense qu'on a fait le, le tour quand on a parlé de, de Bill O'Brien c'est très faible de partout en dehors du quarterback donc malheureusement là dessus on n'a pas appris grand chose euh, Chiefs 26 Patriots 10 c'était le deuxième match du lundi soir puisqu'il y a eu deux matchs match sans Cam Newton euh, positif à la Covid-19 mais asymptomatique aux dernières nouvelles hein. d'ailleurs je vous fais un, un petit avance sur la preview s'il arrive à faire deux tests négatifs à la suite il pourrait jouer dimanche prochain pour l'instant on n'y est pas euh, donc ça a été une galère pour les quarterbacks des Patriots Brian Hoyer intercepté une fois Jared St-Dame deux fois. Pourtant, ils ont tenu grâce à leur défense. Il faut quand même saluer, les Chiefs, c'était pas dans un grand jour. Non. Ils ont mis leur petit coup d'accélérateur qu'il fallait pour se détacher. Ils ont réussi l'interception qu'il fallait pour, pour tuer le match. Mais c'est pas une, une grosse attaque des Chiefs. C'est presque dommage pour New England. Quoi. Tu te dis, s'il y avait eu Newton, il y avait un coup à jouer.
1: Ouais, ouais, il y avait un coup à jouer. Parce que quand on voit comment les, euh, les quarterbacks des remplaçants des Patriots sont passés à côté, euh, ils ont vraiment tué les chances que leur offrait cette défense. Hein, mm. euh, avec... Encore une fois, eu un backfield défensif assez costaud, un Chase Winovich euh, qui s'affirme sur la ligne euh, dans le front seven des euh, des Patriots. Hein. Encore un, un choix sorti un peu de nulle part par Bill Belichick, mais qui 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 finit par par enfin nulle part pas pour lui, mais euh, qui finit par performer. Donc euh, c'est dommage. Même le jeu au sol hein, a, a bien fonctionné sur ce match pour les Patriots. Euh, la ligne offensive a encore fait du gros boulot. Je trouve que c'est un match. Presque positif pour les Patriots, se dire mmh. que euh, à l'extérieur, euh, sans leur quarterback titulaire, ils mettent un peu en difficulté quand même cette, euh, cette équipe des Chiefs. Alors bon, qui, qui en a sans doute encore un peu sous le pied et qui doit mmh. pouvoir faire mieux à un autre moment de la saison. Hein, mais euh, c'était quand même positif, je trouve, pour les Patriots. Oui, moi je vais, je vais rester là-dessus aussi. Il
2: euh, euh, y a 185 yards au sol, donc ils sont restés un peu dans leur plan. C'est jusque là, il n'y avait pas le quarterback pour finir le boulot. Et, euh, et ils l'ont payé euh, très clairement. Euh, du côté des Chiefs, euh, on, on l'a dit, euh, l'attaque n'est pas dans un grand jour, mais après ils ne font pas des erreurs non plus monumentales. Il hein, n'y a pas d'interception, je crois pas qu'il y ait de ballon perdu du tout. Si, il y a un fumble perdu quand même par, par Samuel ouais. Watkins. Mais, euh, mais bon ça reste relativement propre avec le coup d'accélérateur qu'il faut, le coup défensif qu'il faut voilà, ils sont en contrôle, ils sont à 4-0, tout va bien c'est la quatrième année de suite d'ailleurs qui commence par un 4-0 euh, les Chiefs c'est euh, ouais, de l'inédit euh, on passe au suivant Washington 17, Ravens 31 les Ravens ont commencé doucement il aura, doucement, il aura fallu un fumble arraché par la défense et une fente de punt euh, par exemple pour vraiment euh, lancer la machine ensuite il n'y a pas eu de suspense, course de 50 yards de Lamar Jackson pour un, pour un touchdown deux touchdowns à la passe c'était beaucoup
1: trop juste. C'est pas une grande surprise. Non, non, c'est pas une grande surprise parce qu'ils font, ils font face à une des vraiment moins bonnes attaques de la ligue. Euh, ou en dehors de Terry McLaurin hein, qui arrive encore à 10 réceptions, 118 yards, qui lui confirme, <rire> confirme euh, qui est en train de sauver peut-être le début de carrière de, de Dwayne Huskins. Hein, mais mm. euh, ouais, c'est trop limité tout simplement. Et Washington en attaque. Enfin. Ouais, mais on le savait. Enfin, on avait pointé ses faiblesses en début de saison et il euh, n'y a pas de progrès flagrant, quoi. Bah, la question, ça, ça commence à être de
2: savoir euh, à quel moment le siège de, de, de Dwayne Askins va être réjectable. Là, il commence par punt, fumble,
1: punt, fil goal après, manqué. Ouais, après... Euh, bon, c'est puis, c'est Kyle Allen derrière. Hein, c'est ça, euh, tu ouais. vois, il y a un moment... Moi, je veux bien... Enfin, euh, je veux bien qu'on qu qu vire euh, Dwayne Askins, hein, mais... Est-ce que Kyle Allen, c'est vraiment une solution plus intéressante que Dwayne Skins Parce que bon. si l'objectif, c'est de se dire, on est à 1 2 euh, on est à 1-3 dans, dans, dans la division, qu'on peut encore la remporter, très bien, pourquoi bon. pas, hein, de se dire ça, mais sincèrement, j de 1, j'y crois pas tellement, et de 2, euh, bon, je sais pas, à titre personnel, je continuerai avec Skins mais.
2: Oui, c'est pas une situation euh, évidente, hein. ça va être vraiment. Euh... À quel moment ils décident que Je pense que le jour où ils mettent Askins sur le banc, c'est vraiment surtout qu'ils auront décidé qu'il n'y a plus rien à en tirer et que ouais. voilà, parce que là, en effet, ah oui. comme tu dis, le mettre sur le banc pour Allen, c'est pas, pas en effet une solution incroyable. Après, il y, y a un moment dans la saison où ils vont mettre Alex Smith juste pour qu'il rafle le comeback de l'année. Mmh. Il va jouer au moins un vrai. match. C'est obligé, c'est dans le contrat euh, Bengals 33, Jaguars 25 Les Bengals se sont souvenus qu'ils ont Joe Mixon dans leur effectif, incroyable euh, Ils avaient complètement oublié Et là du coup le mec, 25 cours, 151 yards 2 touchdowns, 6 réceptions 30 yards, 1 touchdown Et forcément ça facilite un peu la vie de Joe Bureau Quand il n'a pas lancer 456 ballons par match Derrière une ligne qu'il laisse mourir Et finalement elle est plutôt sympa Cette attaque des Bengals, parce que Bureau Il trouve du monde, et quand Mixon est là Ça fait un truc plutôt pas mal
1: Ouais ouais, euh, Mixon c'est pas mal. T'as leur Boyd aussi qui est, qui est pas mmh. trop mal euh, à la réception. Quelques jeunes en attaque effectivement, ça commence un peu à, à prendre forme à ce niveau-là. Alors euh, va vite falloir renforcer la ligne offensive quand même hein, parce qu'elle aide pas tout à fait Jobero, on peut le dire. Mmh. Mais euh, non non, c'est pas mal euh, à ce niveau-là. Après ils font face à une défense des Jaguars ce qui est quand même en sous respirateur artificiel quoi je veux dire c'est... Ah bah
2: là pour le coup c'est le... eux c'est le match cauchemar ils prennent plus de 500 yards 3 sur 10 ouais, sur les troisièmes tentatives pour eux en attaque ils sont vraiment retombés sur terre là après les deux premières semaines ouais. où ils ont fait un peu illusion <rire> mais ça... ça fait mal ça fait ouais. mal euh, un petit mot quand même on... au début de la carrière de Joe Bureau on disait bon bah il aura Jay Green euh, sauf que, en fait Joe Bureau il touche 9 receveurs et il distribue bien et il a 25 sur 36, 300 yards un touchdown et une interception encore alors qu'Edge Green est plutôt transparent, il a une mmh. réception pour 3 yards sur ce match cette année il a 14 réceptions en étant ciblé 33 fois 119 yards en 4 matchs, pas de touchdown il a 32 ans,
1: ça oui. commence peut-être à... Ça, ça sent un peu la fin pour mmh. Edge Green surtout que ses dernières saisons étaient un peu en il y a eu des blessures. Oui, quelques choses, blessures. Ouais. Donc, euh, après, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Joe Burrow d'être capable de, de trouver des solutions autres. Bah, c'est ça, c'est quasiment une ruin. bonne nouvelle en fait. Donc, euh, non, non comme tu dis, hein, c'est une bonne nouvelle. Et puis, euh, je sais pas, je trouve quand même qu'il se passe quelque chose. Tu disais, alors, attention, on est qu'à quatre matchs. Euh, attention à l'enflammade totale. Hein, je... Et puis, c'est quelque chose de pas tangible de pas forcément euh, rationnel, mais je, je trouve que Joe Bureau dégage déjà quelque chose mm. des, des, des meilleurs, en fait. Enfin, je trouve qu'il dégage une certaine euh, sérénité, une certaine euh, envie qui... Où tu dis, s'il si est mieux entouré, avec la progression logique d'un quarterback, dans 2-3 ans, il, est un, il a le potentiel d'un top 10, quoi.
2: Bah, ce qui est cool, c'est que tu te dis, euh, si tu blindes la ligne là, sur la prochaine
1: intersaison, mm. tu lui donnes déjà eu de chance, quoi. Ah ouais,
2: Donc, non, euh, et, et réussir à avoir du charisme dans ses maillots tigrous, déjà c'est <rire> balèze, tu vois. Le mec a un truc, <rire> tu vois. Moi je trouve que, euh, ouais, non, je suis comme toi. Je pense qu'il dégage quand même quelque chose de, de très enthousiasmant pour la suite. On termine avec le Jets Broncos, le match du jeudi 28 Allez. pour les Jets, 37 pour les Broncos. Bon, c'était pas un match incroyable. La misère de Sam Darnold sous pression constante euh, qui a pris 6 sacs, qui s'est fait démettre l'épaule, enfin il a, il a pris la totale. Euh, les, les Jets perdent alors qu'ils n'ont pas perdu un seul ballon et qu'ils ont réussi trois interceptions quand même.
1: Ouais, C'est délirant. <rire> bah, ils perdent euh, notamment à cause de leur euh, indiscipline en défense et ses flags pour euh, mm. violence... Euh, ouais je vais le traduire comme ça, violence illégale sur le, euh, oui, sur le euh... quarterback. Mm. Mais bon, hein, une défense entraînée par Greg Williams qui est surpris. C'est ça. Pas grand monde. Euh, bon bah voilà ils payent leur indiscipline hein, tant pis pour eux euh, ouais tant...
2: non mais oui y a, je sais pas s'il y a encore des trucs à sauver euh, non, non, mais chez tu, ces jets tu, tu vois quand tu perds
1: enfin il y a un moment eux alors on parlait de Bill O'Brien mais je, vraiment gay je comprends pas ce qu'il fait encore en place c'est dingue c'est vraiment dingue Rien ne va, l'attitude n'est pas bonne, euh, t'as ces problèmes d'indiscipline, c'est pas combatif, euh, ils perdent contre des broncos où il y a plus grand monde, enfin tu vois, il y a un moment. Euh, wow. C'est vrai
2: qu'on épilogue pas, alors en plus j'ai un peu débriefé celui-là dans le fauteuil, hein, mais on épilogue pas sur les broncos, tant mieux pour eux, euh, Jerry Juddy est un super receveur, ouais. euh, ils prennent, euh, c'est une victoire, etc., avec ouais, tous ben... leurs blessés, mais c'est pas Brett Ripien que tu vas développer, donc a priori de toute façon c'était pas non plus un match à super enjeu pour, pour Denver. Ouais. Alors qu'à l'inverse, comme tu dis, chez les Jets, on, on regarde ce truc en se demandant pourquoi ça se passe encore comme ça en fait, quoi. Mais oui, non, mais c'est. C'est euh, l'accident de voiture de l'année un peu, tu sais. Tu peux mmh. pas t'empêcher de regarder, mais en même temps, tu sais que c'est mal, quoi. Donc <rire> mmh, mmh. <rire> non, mais c'est. Je... Ouais, il y a pas de mots. Et -ce il faut te rendre euh, ce que ta prédiction de l'an dernier. Quand ils avaient assemblé leur staff, je me rappelle que tu disais ça peut pas marcher rien qu'à cause du staff. C'est-à-dire Gaze, Greg Williams et c'était qui en attaque?
1: Euh, ah j'ai un trou de mémoire mais il y en avait euh, un qui te plaisait bien aussi. Ouais 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 mais, non mais et, et donc tu disais voilà avec ce staff
2: là et, et le pire c'est que c'est exactement tout ce qu'on attendait de pire c'est-à-dire bah, Adam Gaze qui est, qui tient pas l'effectif, qui bonifie pas son attaque, Greg Williams qui tient pas sa défense, euh, tout ce tout ce qui pouvait arriver de pire arrive et, et les proprios visiblement
1: bah ils regardent quoi. C'est enfin euh, je dis c'est 11 pénalités les Jets 11 pénalités pour attends j'ai la stat pour 118 yards de perdu quoi enfin hein... <rire> ah ouais non mais euh, à, à, bon. côté de,
2: à côté de voilà. ça Rex Moi, Ryan c'était oui. le service militaire et le lit au carré hein, euh, en termes ouais, de discipline ouais, hein.
1: c'est c'est désespo... enfin,
2: tu vois pour que Rex Ryan ait l'air d'un coach ultra sérieux à côté de toi c'est que vraiment c'est descendu vite il y, a eu, euh, il y a vraiment eu un truc bon en tout cas encore une fois on souhaite beaucoup de courage aux supporters des Jets qui nous écoutent euh, ils mmh. savent qu'on les, qu les apprécie beaucoup et ouais. malheureusement là, ils vivent des temps difficiles ça doit pas être facile petit top flop
1: Les tops et les flops de la semaine,
2: Raphaël, je te laisse commencer.
1: Alors en top, euh, j'ai euh, ce qui est très probablement le meilleur euh, trio de, de receveurs de la Ligue et pourtant on en, on en parlait peu d'eux. Donc c'est le trio des Bills, Stephen Diggs, Cole Beasley et euh, John Brown, qui d'ailleurs John Brown est un très très bon numéro 2, mm. euh, souvent bien oublié. Donc voilà, je pense que euh, Josh Allen a progressé, c'est certain, mais que pouvoir s'appuyer sur un trio... Euh, de receveurs euh, de bon niveau comme ça c'est forcément un plus pour lui enfin on, par exemple Bisley là, sa, sa réception sur le touchdown euh, ce week-end où on, il fait vraiment une réception en équilibriste malgré le choc conserver ah, il le fait ballon en deux, ouais, je sais il s'est se coupé en deux il conserve la balle enfin c'est quand même un très très beau niveau donc euh, voilà je trouve que euh, c'est un très gros trio de receveurs pour moi c'est euh, clairement le meilleur de la ligue à l'heure actuelle et c'est euh, une très bonne nouvelle pour les Bills, donc voilà, je voulais les mettre un peu à l'honneur, parce que c'est pas souvent qu'on a mis des receveurs des Bills à l'honneur, donc... Euh... C'est vrai,
2: c'est vrai, on a parcouru du chemin depuis, depuis, <rire> euh, depuis quelques années <rire> euh, Écoute, moi j'en ai un qui est un peu, euh, un peu particulier, c'est juste que ça fait tellement d'années que j'entends, ouais mais la conférence NFC elle est tellement plus dense, elle est tellement plus forte et il y a tellement plus de trucs... Alors, moi, je veux bien, mais vous allez me dire cette année si vous préférez jouer les Chiefs, les Ravens, les Steelers, les Bills, les Browns, les Titans ou les Colts. Ou alors, ça, c'est euh, ceux qui seraient en playoff au moment où on se parle, d'accord euh, Non avec, ouais. Oui, c'est ça, les, les, ceux qui seraient ouais, en playoff. Ouais. De l'autre côté, il y a les Packers et les Seahawks, très bien. Alors, il faut voir la, dé la défense des Seahawks. Hein. Euh, les Buccaneers, les Eagles, les Rams, les Bears et les Saints. Oui bah, euh, Je que, prends oui. l'AFC tous les jours hein, sur les sets là, quand même. Et, ouais, ouais. Et, j et les Patriots sont aux portes des, des playoffs euh, du côté de du côté de la alors que la, les portes des playoffs c'est les Panthers hein, du côté de de la NFC. Donc euh, non mais tu vois en fait moi en fait il faut bon on les on va les taquiner un peu mais moi je veux bien tu vois on me dit ouais c'est plus fort etc. Alors très bien il y a des noms qui claquent il euh, y a des Tom Brady, des Drew Brees etc sauf qu'ils sont, ils sont quand même dans un âge avancé il y a des noms qui claquent sur les équipes Philadelphie, Dallas, New York etc sauf qu'en vrai ils sont quand même au mieux bancal, au pire euh, très très penchés euh, alors c'est sûr que ça fait moins rêver que le Tennessee ou Indianapolis tu vois mmh. euh, oui, c est c est vrai, vrai. les gens ils ont moins tu vois bon, Nashville si si t'aimes la country tu vas à Nashville mais, euh, mais <rire> ça fait moins voilà ça, ça fait moins rêver que Philadelphie tout ça tout ça mais en vrai euh, bah, ils sont quand même plus forts aujourd'hui hein. c'est plus... des, é... des effectifs et des équipes, euh, tu vois les Bills c'est costaud les Chiefs, les Ravens je t'en parle même pas, les Steelers il euh, y a de la défense, les Brands aujourd'hui piétinent au sol, les Titans ils piétinent au sol les Colts ils défendent euh, bah, moi j ai... J ai... je sais même pas combien, euh... tu vois si on faisait un classement euh, type, bah, du coup, type power ranking mm -hmm. euh, l'AFC doit être trusté une bonne partie du top 10 au moment où on se parle
1: ah oui, oui. Ah, bah totalement d'accord hein. voir euh, euh... Euh pas loin de 8 places sur 10 je pense. Ouais. ou 7. Ouais. En ce enfin, moment ouais. là
2: NFC c'est un peu le, le royaume des stars vieillissantes et des défenses abominables. Donc, euh, ouais. C'est quand même compliqué. Euh,
1: ton flop. Mon flop. Euh, bah alors j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure et ça m'embête de reparler des jets mais moi c'était... Euh, en fait c'est plus le personnage Greg Williams et le fait que euh, encore une fois une de ses équipes euh, est pénalisée trois fois pour euh, plaquage violent sur le quarterback adverse avec vraiment des vrais... On vise vraiment la tête. Ils étaient déjà dans le top 3 des équipes les plus pénalisées l'année dernière en défense. Enfin, voilà, je, je trouve que le personnage Greg Williams, euh, par rapport à tout ce qu'on sait de son passif, me, ça commence un peu à me gêner. En fait. dans, dans une ligue qui se dit vouloir protéger à tout prix les joueurs, qui a renforcé les règles totalement pour les protéger, et en gros euh, qui ferme un peu les yeux euh, sur ça, ça me, ça me gêne un peu.
2: L'ironie euh, enfin, ou le karma, ou comme tu veux, en plus, est assez terrible parce qu'il il, il il bourrine le quarterback adverse et c'est l'heure le qui finit avec l'épaule en vrac et qui jouera peut-être pas cette semaine. Ouais. Malheureux, mais même s'il y est pour rien, le pauvre Sam Darnold. Moi, euh, bon, en, en flop, alors c'est pareil, c'est un peu général, mais j'avoue que je commence à être un peu usé par cette, cette absence de défense. Genre, ah. euh, <rire> c'est un peu. Alors, c'est la troisième semaine de suite qu'une équipe remontait à un retard d'au moins 16 points et gagnait. Ouais. Euh, c'est évidemment jamais arrivé les trois semaines de suite euh, je trouve ça un peu euh, alors tant mieux pour le suspense hein, ça fait des fins de match, ça va, ça mmh. vient ça va dans tous les sens, euh, pas etc pas très facile
1: à, à résumer quand tu as un article à faire c'est <rire> ça, c'est
2: peut-être le journaliste qui parle quand tu commences ton, ton papier et que tu, tu prends quelques notes et tu dis oh, je vais anglais comme ça et tout, et puis que les mecs ils remontent complètement et qui te niquent tout ce que tu avais écrit ouais. bon, mais euh, mais tu vois même au-delà de ça, je sais pas, je trouve pas ça j'aime bien des fois quand une équipe a pris le match en main et qu'elle le finit quoi Oui. et, euh, alors, et là t'as l'impression que c'est hyper dur, tu sais, t'as l'impression que les mecs essayent de tenir une savonnette et qu'ils arrivent à s'y accrocher pendant 40 minutes et ah, à la fin ça, ça s'en va ils arrivent plus à l'attraper, ça part dans tous les sens et ouais, c'est un peu frustrant je, je sais pas, cette semaine j'ai trouvé ça des fois un peu... Euh, je, te, je te prends l'exemple du bronze Cowboys tu ouais. vois, les, les bronze ont la main sur le match et tout et tu te dis, attends, les Cowboys vont encore s'en sortir comme contre Atlanta, tu vois, quand ils commencent à remonter et tu te dis, non, c'est improbable quoi, et donc, mm -hmm. euh, bon, ça le fait pas mais... Euh, mais ouais, on l'a vu, bah, les, les Lions, bon après c'est les Lions, mais euh, bon, temps pas remonte bien, c'est pareil, tant mieux pour eux, mais la, la défense des, des Chargers, du coup, lâche, lâche dois, du Doit
1: tuer le match. C'est euh, ça, non, quoi, non,
2: donc... Euh... Mm. Donc, c'est un peu. C'est un poil trop rodéo pour moi en ce moment. Mais ouais. euh, ça, ça va revenir, on va s'y faire. Je, on n'a pas les scores, on les a déjà mis la semaine dernière, mais on est toujours sur des bases de records, de scoring, de tout. Enfin là, ça déroule, ça déroule. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 366 du podcast Jeune Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, N'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Billy17, Alexandre, Baptiste M21, Francis D, Steven, Chaz, Loïc et Nicolas. Et énorme merci à vous. On a battu notre record tipeee le mois dernier euh, et on est encore très bien parti là au mois d'octobre il y a des nouvelles contreparties en fait bon je pense que ça ça dynamise aussi parce qu'on a mmh. vraiment trouvé des trucs cool. ça, ça s'est fait un peu par hasard euh, cette année mais on a trouvé des trucs cool. j'ai même plus beaucoup de stickers pour vous dire il m'en reste une petite dizaine hein, il faut que j'en recommande tellement ça part vite mais on a reçu des magnettes. donc si vous avez des frigos euh... <rire> a priori <rire> ouais. ouais mais alors je te dis ça euh, mon frigo à moi est encastré par exemple donc ah, je peux pas mettre de manettes dessus, j'ai ah, moins de frustration. Ok, ok. Voilà, je, je dois les mettre sur la haute. Ah. Bon, après, je sais pas où est-ce qu'on met d'autres des magnètes sinon. Parce que je pense tout de suite frigo, mais où est-ce que tu mets d'autres les magnètes
1: Ouais, j'avoue que... Ouais, tu
2: vois, ça ne se met pas non plus à un milliard d'endroits. Hein. Bon. Si vous avez des frigos non encastrés, donc, euh, les manettes sont disponibles sur notre Tipeee. Il y a toujours les dessous de verre et les stickers. Les pins, on est en rupture de stock. Donc, euh, on a remplacé par les voilà, c'est. On va faire un peu de tournant. Je vais essayer de trouver. On m'a su suggéré les, les porte-clés dans le fauteuil. Donc, je vais essayer de trouver un truc qui fait des, des porte-clés et voir mm. un peu si on peut faire des trucs sympas. Je teste des trucs et on fait des contreparties tournantes cette année. Les
1: stylos, c'est pas très cher, ça, je le
2: Oui, euh, on a déjà regardé un peu et on a fait des devis pour des mugs aussi. Mais les mugs, c'est ah, un, un Poil
1: le plus, Ouais,
2: ouais c'est un budget quand même. Euh, c'est une il autre faut...
1: contrepartie typique, sinon... Ouais.
2: C'est ça, va peut-être falloir monter. Euh, mais c'est un budget, après, ouais, on pourrait faire des beaux mugs. Euh, J'hésitais, ou, le... ou alors, tu sais, lancer une sorte de pré-vente avec pré réservation pour être sûr, et puis comme ça, on les, ouais. on les commande, parce qu'il faut des quantités quand même en plus. Euh, oui. Tu vois, c'est 50 oui. ou 100, quoi, les, les, ouais. trucs, moi, les, les devis. Donc euh, 50 mugs, ça fait, quand... <rire> ça, fait même, ça fait pas mal. Après, ceci étant dit, euh, j'ai déjà dû écouler... Euh... Au moins une bonne cinquantaine de, de sous-verts, je crois déjà. Euh, et les stickers aussi, ils partent à, à grande vitesse. Donc, euh, voilà. bon, en tout cas, merci encore à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, TDActu, Facebook, TDActu, Instagram, Touch Actu en entier, TDA euh, pour Raphaël sur Twitter, Atalamati pour moi-même, AtraoulVDG, euh, Attilo Radiosa, évidemment pour tous nos camarades de l'émission. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Très bonne semaine à toi, Raphaël. Bah, de même. Je crois que c'est Greg et Raoul euh, ce jeu Je crois dit. aussi, ouais. A <rire> très bientôt à tous. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout se foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto. Les meilleures recettes en TD. Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Rankage Global Beckham, Tom Brady Quaterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin